0: 一辆游艇停在了码头上，申屠易和康拉德从游艇上走了下来，随后又从游艇上走下一个西装革履的青年，身材挺拔，面相俊逸。就长相和气质而言，他绝对算是男人中出类拔萃的精英。田丰，那个女人也在岛上。待会儿肯定会见到，见到之后对他客气一点不要提昨天的事情。”申屠义说道。这个青年就是申屠义的儿子申屠天峰。申屠天峰说道：“爸，他的那种场合让你走，却让一个外人留下，这摆明了是不给你面子。”你可是他的亲二叔啊，等于是他的半个父亲，他怎么能这样对你？你还为他说话？申屠义说道：“你这么冲动干什么？做大事者不拘小节，受点气算什么？春秋时期，越王勾践为了报复国仇，卧薪尝胆。”最终打败了吴国，我们现在的情况何尝不是这样？我们的目标是什么？你很清楚。与我们的目标比起来，再大的气我都受得，你也必须受得。申屠天风点了一下头。你们在说什么？康拉德问了一句，用的是德语。申屠天风用德语说道：“没什么，家里的事情。”康拉德先生，我现在负责这个风力发电项目，你一定要帮我解决问题。”康拉德说道：“没问题，这是我的专长。”申屠天风的脸上露出了笑容，他其实就是昨天晚会上的申屠义和康拉德之间的。德语翻译：任文强被赶出万象集团之后，他得到了申屠家族内部的支持，尤其是爷爷申屠伟业的支持。他成了这个项目的负责人。他的目的也很简单，那就是做好这个项目，给申屠家族的人看看，他是有能力的。他要给申屠家族的人一个信号，他比申屠天音更出色，他才是那个应该掌管万象集团的人物。三人从码头向发电厂走去，风力发电厂的工地上一片忙碌，一些员工在组装风力发电机组的部件。几个工程师在现场讨论海底电缆应该怎么铺。这座小岛因为地理位置特殊的原因，一年四季都有着很好的风力，是建造风力发电厂的理想之地。但也有它的缺陷，那就是要想将风力发电厂的电力送出去，那就必须从海底牵电缆。申屠天风从德国将康拉德请来，要解决的问题也正是这个：在海底牵电缆，看似放一条电缆的问题，可要想做到却是很困难的，因为水流与海底地形的原因，国内的几个专家已经知难而退了。申屠天风将康拉德请来，也是想打一场漂亮仗。树立形象，获得认可。三人进了发电厂，正巧看见从山顶别墅乘观光,光车下来的申屠天音和夏雷，还有开车的傅明美。申屠义压低了声音：“那小子叫夏雷，雷马制造公司的老总，白手起家，是一个很厉害的人物。”提防着他一点我听说这个人搞死了黄一虎。雷马制造公司。申屠天风微微皱了一下眉头。我怎么没听说过？申屠毅说的，一家民营小公司，你没听说过很正常。我也是昨天晚上才打听到的。一家民营小公司也想掺和进来，搞笑！申屠天风不屑的冷笑了一下。申屠易说道：“等一下，想办法赶他走就行了。如果天音不答应，你有用老爷子压他，这事儿老爷子肯定会支持你的。哎”嗯，我知道了。我们过去吧，申屠天风说道。这时观光车停了下来，申屠天音和夏雷下了车，两人也看到了申屠易和申屠天风父子，还有来自德国的电气工程师康拉德。看见那三人的时候，申屠天音二话没说，一把就挽住了夏雷的胳膊。胳膊一下子触碰到了他身上的最柔软的地方，还有从他身上散发出来的带着神秘感的迷人芬芳，夏雷一下子就有些紧张了起来。深屠天音似乎感到了源自夏雷身上的紧张，他压低声音说道：“记住我们之前排练的那些内容，还有我的暗号。”不要紧张，没问题的。夏雷浅浅吸了一口气，放心吧，第一次难免有些紧张，适应之后就好了。这边玩手很亲密的样子，对面的申屠义和申屠天风父子俩却瞪大了眼睛，不敢相信眼前看到的一幕。那小子，申屠义愣了半晌，才冒出一句话来：“天音怎么会挽着那小子的手？”申屠天风也说道：“天音那么骄傲的女人，在我的印象里，即便是被别的男人碰一下手，她都会很不高兴。她怎么会挽着那个小子的手？”除非，除非两人谈恋爱了，这是申屠天风没有说出口的话。这不可能。申屠义的脸色阴沉了下来。昨天他还说要请这个姓夏的小子帮忙解决风力发电项目的问题，昨天也没见他和这个姓夏的小子这么亲热。怎么才一晚上的时间就这么亲热了？哼！申屠天风冷哼了一声。爸，他为了那个小子赶你走，这就是证明，他骗了我们。他其实早就在和这个小子交往了。可恶！那小子也配、啊！申屠义的脸色更阴沉了。申屠天峰的视线锁定在夏雷的身上，他的眼眸里满是憎恨与厌恶。申屠易和申屠天峰父子俩最不愿意看到的事情，就是申屠天音恋爱。父子俩一直觉得申屠天音不难对付，因为她终究只是一个女人。可她要是恋爱了，男友还是一个很厉害的人物的话，那势必就会影响到他们的计划。无论如何，申屠天风和申屠易都不愿意看到这种事情发生。可是这种事情还是发生了。就在此刻，就在他们的眼前，申屠天音亲密地挽着夏雷的手往这边走来。他的脸上洋溢着幸福的笑容，很是快乐的样子。距离缩短，三个申屠家的人和一个外姓小子面对着面。申屠天音笑着说道：“二叔，天风哥，你们来啦。天音，申屠义直奔主题：“你们这是？”申屠天风的脸上勉强挤出了一丝笑容。天音，你们不是真的吧？什么真的假的？申屠天音一副恋爱中的女人的幸福状，她的声音显得很温柔。雷，我给你介绍一下，这是我二叔的儿子，我哥申屠天风。嗯、呃。我二叔，你昨天就见过了，我就不给你介绍了。夏雷面带微笑，天风哥你好。然后他向申屠天风伸出了手。申屠天风的眼眸里闪过了一抹厌恶的神光，他犹豫了一下，最终还是与夏雷握了一下手。二叔早。夏雷又向申屠易伸出了手。你叫我什么？申屠易阴沉着一张脸。谁是你二叔？夏雷稍显尴尬的缩回了手，也没说什么。申屠天印的眉头却是一皱。二叔，你对夏雷有成见吗？昨天晚会上你就针对他。这是怎么回事？申屠易跟着说道：“不是我故意针对他，我也是为你好。现在的骗子多，尤其是那些专门骗女人的骗子，他们衣着光鲜，长得好看，但暗地里却是一肚子坏水这样的人是没有真心的，他们是冲着你的钱来的。”虽然没有提夏雷的名字，但即便是聋子都听得出来，申屠义这是在讽刺夏雷，癞蛤蟆想吃天鹅肉。申屠天音却说道：“夏雷不是你们想的那种人，你们还记得那次我被炸弹暗杀的事情吗？当时救我的人就是夏雷，如果不是他，我早就死了。”其实从那个时候开始，我们就开始交往了，只是没有公开而已。这话一出口，申屠义和申屠天风父子俩忍不住对视了一眼。父子俩的反应落在夏雷的眼里，他不动声色的唤醒了左眼的能力，他的左眼微微一跳，悄无声息的。锁定了申屠天风和申屠易，透视的视线仿佛是手术中的手术刀，眨眼间便切开了申屠天风和申屠易的身体。他看到了他们的心脏，两人的心脏正处在一种非正常跳动的状态下。如果那个放置炸弹的女杀手与他们没有关系，他们会如此紧张吗？突然加速的心跳当然无法成为证明真相的证据，但夏雷却有一种直觉：那次的暗杀事件多半与这对父子有关。申屠天音的解释很合理，英雄救美人，美人转身来以身相许。这样的故事在人类的历史上多不胜数，很多还被拍成了电影，搬上了荧幕。他申屠天音喜欢上救了自己性命的男人，而且这个男人还长得这么好看，又有能力，这又有什么不合理的呢？申屠天音却还在添油加醋，哎说。夏雷叫你二叔有什么不对？我们已经商量好了，春节结婚。他提前叫你二叔，你不乐意吗？啊！你们春节就要结婚了？申屠义的表情很精彩，就像是一只犀牛刚从他的脚背上蹦跶而过。申屠天峰的反应也非常强烈。他看夏雷的眼神就像是刀子。其实不光是申屠易和申屠天风感到惊讶，就连夏雷也感到有些惊讶。之前他说知道的说法是他和申屠天音会在明年中秋节举行婚礼，可申屠天音却在说今年春节就要结婚。这都提前了大半年了，这也太快了吧！不过他相信申屠天音的判断能力，他这么说肯定有他的原因，他的深思熟虑。所以他的心里虽然感到惊讶，但面上却始终保持着愉快的笑容。不天言不搭语，你说春节结婚就春节结婚。反正又不是真的，啊！恭喜你们，申屠天凤的脸上挤出了一丝非常勉强的笑容。谢谢天凤哥，申屠天音，然后用深情的眼神看着夏雷。亲爱的，我们去别处看看吧。夏雷抿嘴笑了一下。好的。亲爱的，两人手挽着手走了。申屠义和申屠天风父子俩却还愣在原地，眼神阴冷的看着申屠天音和夏雷的背影。不得不承认，申屠天音和夏雷在一起，那真的是天造地设的一对女的国色天香，男的风神俊朗。都是好看的人，可越是般配，申屠义和申屠天风就越怨恨。